0: Bienvenidos a este segundo podcast o este segundo episodio de una serie de podcast que vamos a hacer sobre la vida y obra de Víctor Frankel, padre de la logoterapia y análisis existencial. Y pues hablar de Víctor Frankel es eh, inevitablemente hace referencia a que nace en Viena. Viena pues es una ciudad donde pasaron muchas cosas en la, en la historia. Es una ciudad clave en temas como la, la ciencia, las artes, la música, la pintura, la filosofía y muchas cosas más han sucedido ahí también a nivel político. Por eso quiero hablar un poco de la ciudad, qué es Viena y qué significa para el mundo como tal. Porque haber nacido en una ciudad como ella tuvo que haber influenciado de alguna forma a Víctor Frankel. Los primeros asentamientos humanos son de origen celta y se dieron en el año 500 antes de Cristo. Posteriormente a ese lugar llegaron los germanos. Seguramente de esa manera el lenguaje empezó a llegar a ese lugar y empezar a dominar porque todavía se sigue hablando el idioma que seguramente que trajeron estos pueblos. También eh, Llegaron los romanos en algún momento, como llegaron a todas partes, la expansión del Imperio Romano hacia el norte, aproximadamente en el siglo primero antes de Cristo, se adhiere eh, este territorio en el año 13 finalmente antes de Cristo. Ellos, al asentarse en ese lugar junto al Danubio, donde es, digamos crearon o entablaron un, digamos un campamento militar. ¿no? A ese sector decidieron darle el nombre de Vindobona, que es una palabra de origen celta, que significa ciudad blanca. Pero también hay otros vieneses, entre ellos Víctor Frankel, que lo nombra en su libro, en un libro que escribe Guillermo Pareja Herrera y que que empieza precisamente con una entrevista a Víctor Frankel, donde el mismo Frankel, cuando están conversando en el Latman Café, le cuenta que Vindovona quiere decir la tierra del buen vino. Entonces, dense cuenta, hay dos posibles interpretaciones al nombre de Vindovona. ¿Cuál será? Pues la verdad no estoy muy seguro porque ambas me suenan bastante bien y bastante agradables. Pero más o menos en la Edad Media, ya la ciudad se transforma y recibiría el nombre que conocemos como el nombre de Viena. Como dato así curioso, interesante, una de las personas que acampó precisamente cerca a Viena fue el famosísimo emperador romano Marco Aurelio que era llamado el rey filósofo o el emperador filósofo. Él es muy famoso por un libro que escribe que se llama Meditaciones o Pensamientos a mí mismo, es la forma que recibe. Es un libro que es considerado una de las obras más importantes de la filosofía estoica y que fue escrito originalmente en griego helénico. Este libro es... Tal vez muy usado por muchos líderes mundiales, ya que es de cierta manera reconocido como un libro sobre el buen gobernar. Hablar de Viena hace referencia inevitable al río Danubio. El río Danubio es famosísimo eh, y ha sido inmortalizado por pintores, pero también por muchos músicos, entre ellos principalmente Johann Strauss, con sus valses célebres como el Danubio Azul, ¿no?, o también existen las ondas del Danubio, las voces del Danubio, el bello Danubio, ¿no? Es decir, hay una gran cantidad de composiciones hechas a este río y es inevitable hacer referencia ya que eh, Viena está atravesada por el canal del Danubio, uh, digamos más hacia el centro, hacia el centro histórico. Y en una isla, al otro extremo, se encuentra más, digamos, el, el Danubio navegable. El río Danubio es muy famoso, tal vez uno de los libros de los ríos más importantes de Alemania y que cruza eh, varios países. Nace en Alemania, más o menos al suroeste de Friburgo. Friburgo es muy famoso porque allá fue donde... Eh, digamos, estudió Heidegger, donde estudió Max Scheller, donde estudió Edith Stein y donde enseñaba Edmund Husser. Era el centro de la fenomenología, del método fenomenológico y a principios del siglo XX se convirtió en uno de los lugares más importantes en el estudio de la filosofía que da origen también a la filosofía existencialista. Entonces nace en Alemania al sur de la Selva Negra, atraviesa Austria, Eslovaquia, Hungría, Croacia, Serbia, Rumania, Bulgaria, Moldavia y desemboca finalmente en Ucrania, en el Mar Negro. Por ahí hay elementos interesantes, como por ejemplo las puertas de hierro, que es algo que menciona mucho algunos historiadores griegos. Así que Viena y el Danubio, nos abren a hablar un poco más de lo que fue la historia de esta gran ciudad. El asentamiento romano estuvo en lo que se conoce en la actualidad como el Centro Histórico o el Distrito 1 de Viena este asentamiento termina convirtiéndose en municipio aproximadamente en el año 212. Los romanos estuvieron hasta el siglo V en esta zona y en el centro de, de Viena, todavía principalmente en algunas estaciones del metro, se encuentran algunas huellas, por ejemplo, de los muros romanos. Al principio de la Edad Media, Viena era una importante ciudad para el intercambio comercial entre Oriente y Occidente, también Norte y Sur. ¿no? En el año de, de 976 llega la familia Van Berger, quienes se convierten o quienes convierten a Viena en la capital del de Ducado de Austria en el año de 1156. En el año 1200, se continuó la construcción de la Gran Muralla, esa muralla que protegía a las ciudades de esa época. Y la forma en que fue construida fue debido a un hecho histórico bastante particular. Y es que en esa época se realizaba la Tercera Cruzada Cristiana y el famosísimo Ricardo Corazón de León fue capturado en 1192 por el, duque, por el duque Leopoldo V. Y a los ingleses les tocó pagar una gran suma por su rescate. Y con ese dinero se finalizó la gran muralla. Pero bueno, esto no tuvo, tuvo algunas consecuencias. Y tal vez una de las más complicadas ¿no? es que el, el Papa Celestino III excomulgó al duque Leopoldo V por haber capturado a Ricardo Corazón de León, que era tan importante ¿no? para la iglesia cristiana en el momento de las cruzadas. En el año de 1221, Viena se había convertido en un sitio de paso obligado para todos los comerciantes que navegaban por el río Danubio. Y la ciudad, ¿no? le eh, solicitaba o le exigía, según dicen, a los navegantes que ofrecieran sus productos en la ciudad. Y luego podían seguir su viaje tranquilamente, casi como una especie de peaje. De esa manera, Viena se fue convirtiendo en una gran ciudad eh, comerciante, ¿no?, que de cierta manera tenía una relación muy importante entre Oriente, Occidente, Norte, Sur, como ya hemos hablado antes, ¿no? Y también poco a poco se fue llenando de extranjeros, casi como es en la actualidad. Por ejemplo, en, en esta época, cuando uno va a visitar el Nashmark, ¿no? puede encontrar uno tanto productos como comida de muchas latitudes del mundo, ¿no?, porque es un lugar ideal precisamente para eso. Y ya vemos que desde el siglo XIII ya Viena era, digamos, un lugar importante en el comercio, ¿no? Eh, por esos años también, el duque Federico II negoció con el papa la creación del Obispado de Viena. Pero en 1278 suben al poder los Habsburgo y se dedicaron a consentir y a cuidar a Viena, ¿no? sobre todo a nivel de crecimiento, de progreso, de belleza y sobre todo de mucho poder. El duque Alberto II fue el impulsor de la construcción de la iglesia de San Esteban. En 1365, el duque Rudolf IV, conocido como el fundador, él era conocido como el fundador precisamente porque era muy generoso dando dineros para grandes construcciones en la ciudad. De esa manera impulsó la creación de la Universidad de Viena, tal vez una de las más antiguas del mundo. Recordemos que en esa universidad, 900 años después, estudiaría Víctor Frankl. Pero bueno, por ahí también pasaron personas como Sigmund Freud. En 1421, el duque Alberto V expulsó a los judíos por primera vez de Viena. Ellos ya se encontraban asentados en ese momento en la ciudad, ¿no? Y decidieron establecerse al otro lado del canal del Danubio, en una isla, ¿no?, que en la actualidad se conoce como el Distrito 2 en ese sector, es Distrito 2 o el Distrito de Leopoldstadt. En la actualidad es una zona judía por tradición. En esa época se encontraba también la sinagoga eh, que fue destruida por los nazis. ¿no? Y en la época de mayor antisemitismo fue conocida como la Isla del Ajo. En 1469... Eh, por fin Viena tuvo un obispo y se nombró a la iglesia de San Esteban como la Catedral de la Ciudad. Durante esa época, eh, Viena se convertiría también en la silla del emperador austriaco, quien controlaba los territorios de Hungría y Bohemia. Bohemia, que más adelante haría parte de lo que conoceríamos con el nombre de Checoslovaquia después como República Checa. Como dato curioso, aún no se había descubierto América. Durante ese tiempo, Europa tuvo que enfrentarse a uno de los conflictos, digamos, filosóficos, teológicos, éticos, morales más interesantes que se enfrentó. En Alemania eh, surge la figura de Martín Lutero, quien se generó una cultura de, de protestar contra ciertos privilegios, digamos, de los, del papado en Roma, del cual él no se encontraba como completamente eh, satisfecho, o sentía que, que había demasiado, era muy ostentosa la iglesia en esa época, cuando él consideraba que deberían tener diferentes formas de verse la religión. Entonces, Viena no fue ajena a eso. Viena tuvo que enfrentarse a los, protenta, a los protestantes, a la Reforma, como también a la Contrarreforma católica. En la Contrarreforma, gracias a eso, pues Viena se acerca al Papa, eh, reafirma, eh, como, se reafirma como una ciudad católica, ¿no? y de esa manera se generó una, una relación importante, haciendo que los jesuitas llegaran a la Universidad de Viena. Ellos se ganaron rápidamente el reconocimiento tanto de la sociedad de Viena como de las altas cortes en la ciudad, debido ¿no? a sus grandes aportes en las humanidades, las ciencias, la filosofía y la teología. Volviendo la Universidad de Viena y la ciudad, uno de los centros intelectuales y académicos más importantes de Europa. Pero pasa el tiempo y asume el poder, nada más y nada menos que Carlos V de Alemania o Carlos I de España. Él tenía tantos títulos nobles que fue finalmente nombrado como emperador del Sacro Imperio Romano y encabezó la conquista de los territorios en América, todo lo que conocemos de la conquista. Durante ese tiempo, ¿no? él decidió entregar sus territorios a su hermano Fernando, los territorios austriacos, a su hermano Fernando. Antes de la contrarreforma, en el siglo XVI, Viena tuvo que soportar exactamente en el año de 1529 ataques, el primer ataque, mejor dicho, de los otomanos turcos. Fue un ataque que no tuvo mucho éxito debido pues a las murallas de la ciudad, debido a las epidemias y a la llegada del invierno. Debido a eso, eh, los gobernantes de Viena decidieron a agrandar las defensas, aumentar las murallas, construir un foso de agua, poner más garitas, ¿no? Y finalmente el trabajo dio resultado porque en 1683, ya siglo XVII, vuelven los otomanos turcos a invadirlos, ¿no? Pero finalmente pierden por segunda vez y se retiran, como diríamos en Colombia, con el rabo entre las patas, ¿no? En el siglo XVIII, Viena pasó de ser una ciudad medieval a una ciudad barroca. Se construyeron grandes palacios, por ejemplo, el palacio de Liechtenstein, el palacio de Schwarzberg y el palacio de Belvedere. Discúlpenme que hoy no amanecí con tan buen inglés para pronunciarlos, pero este último... El Palacio de Belvedere, más conocido también como el Palacio de Invierno, en la actualidad es la sede de uno de los museos más importantes de Viena. Ahí se encuentra la obra más importante de Gustav Klimt, El Beso. Una obra que durante... Digamos, artistas, no una obra, sino artistas como Gustav Klein, que fueron rechazados por su estilo. Actualmente es una de las piezas icónicas de la ciudad no y que pueden encontrar en todo el merchandising que encuentren en el centro histórico. Eh, en la última década del siglo XVIII se construyeron las primeras fábricas en el distrito C2, que es el Leopoldstadt, ¿no? que es junto al Danubio. Este distrito se convirtió en uno de los asentamientos preferidos por los judíos. Ahí ¿no? se empezó a generar como una especie de gueto judío. ¿no? De todos ellos judíos que emigraban de Polonia, Alemania, Bohemia, Moravia, estos dos después pues, se convertirían en, la, en Checoslovaquia. ¿no? Y en ese periodo precisamente empezó a llegar la familia de Frankel, a Viena, ¿no? Como dato curioso, en el Distrito 2 de Leopoldstadt ¿no? nacieron Sigmund Freud y nació Víctor Frankel, como muchos otros importantes científicos que dio origen a esta ciudad. El gueto judío finalmente se anexó al Distrito 2 en el año de 1670. Durante el siglo XIX... Viena también fue tomada dos veces por Napoleón. Fue afectada por las guerras napoleónicas. La primera no hubo un combate. Fue realmente una negociación que se hace en uno de los puentes de Viena. Y en la segunda... no. Eh, fue eh, a sangre, fue una guerra, un combate bastante fuerte, aunque ya Napoleón estaba venía de, derrotado de alguna de las otras batallas, de Asperg, no Y finalmente pues, llegó a, a su final la, el imperio napoleónico. Y en Viena, vean lo interesante, en Viena se reúnen entre 1814 y 1815 en el Congreso de Viena, se reúnen los vencedores, para reformar el mapa de Europa. ¿No? En 1830, debido a las grandes inundaciones producidas del Danubio, se suprimieron varios brazos del río, se fortalece el canal de Danubio que atraviesa la ciudad entre el Centro Histórico y el Distrito 2 de donde nace Víctor Frankel a principios del siglo XX. Se siguió creciendo la ciudad en población, en dimensiones. Se crearon nuevos distritos. En 1858 se derrumban las murallas, las falsas murallas que defendieron a la ciudad. ¿no? Y se construyó lo que es el anillo periférico, ¿no? que también es conocido como el, el Ringstrasse. ¿no? En el apogeo del siglo, la ciudad realizó la Exhibición Mundial de 1873. En la actualidad, en ese lugar donde se realizó la exhibición, eh, se fundó lo que es, es el Parque El Prater, que es un parque un, de diversiones que antes hacía parte como del un coto de los emperadores, donde ellos practicaban caza, ¿no?, fue construido este parque, fue finalmente inaugurado en 1895 y es uno, de los ciudades, es uno de los lugares donde los habitantes de Viena más les gusta ir a descansar, a pasear, a realizar actividades al aire libre. No solamente a Franker le gustaba, que era uno de sus lugares preferidos, ya que quedaba muy pegado a su casa en el Distrito 2, ¿no? pero también ahí se encontraba muchas veces a Sigmund Freud descansando caminando o conversando bueno aquí finalizando este pequeña esta pequeña reseña histórica que casi que nos lleva aproximadamente unos 24, 25 siglos, porque hablamos desde el año 500 antes de Cristo hasta finales del siglo XIX, se preguntarán qué tiene que ver esto con la vida y obra de Víctor Frankel. Y, y bueno, la verdad es que una vez que estaba tomando la decisión de cuál iba a ser el siguiente episodio, empecé a leer algunos libros. Uno se llama El mundo y el tiempo de Víctor Frankel, de Guillermo Pareja Herrera, un hombre llamado Víctor Frankel, de Claudio García Pintos, como el libro de El llamado de la vida, que es otra biografía de, de Víctor Frankel. Y empecé a darme cuenta de algo que me llamó mucho la atención. Y es que Frankel lo vemos o lo, lo concebimos como una persona que se enfrentó a muchas dificultades y logró a través de la libertad eh, precisamente poner una actitud, tener una actitud frente al sufrimiento que vivió que, que nos permite reconocerlo de una manera muy interesante. Pero lo que me llama la atención es que la ciudad de Viena vivió cosas muy similares. Vivió cambios de poder, vivió epidemias, vivió... Ataques de los otomanos, de Napoleón, invasiones romanas, cambios de gobierno, discusiones, peleas políticas. Y siempre ha seguido eh, reinventándose y fortaleciéndose. De, eso, de ese concepto que en la actualidad hablamos de la resiliencia, como una ciudad resiliente. Y, pare, y me dio la sensación que la, esas experiencias de las ciudades también de cierta manera forman parte de la cultura de una, de una ciudad, ¿no? que esa cultura de la ciudad hace parte de los habitantes de la ciudad. Y de cierta manera a las personas que viven en Viena, como Víctor Frankl, que nacieron en Viena, que viven en Viena, pues los influye, los, los mueve de cierta manera. Y, y cómo es, es interesante conocer un contexto histórico de una ciudad, y ver cómo se relaciona con la vida y obra de, de Frankl. Por eso arranqué en esta oportunidad con, con estos 24, 25 siglos de historia para ya en el próximo entrarnos al siglo XX y hablar más sobre la vida y obra de Víctor Frankl. No me queda más que decirles que muchas gracias por acompañarme en un nuevo episodio de los podcasts diarios existenciales que eh, arrancamos, como saben todos, con un, una temporada hablando de la vida y obra de Víctor Frankel. Este segundo episodio del podcast se vi vivió más sobre la historia de Viena, el contexto histórico de Viena y la influencia del lugar de nacimiento de Víctor Frankel. Así que, para finalizar, desde... Los estudios de los diarios existenciales, el micrófono de los estudios existe, de los diarios existenciales, me despido una vez más. Soy Juan Pablo Díaz del Castillo. Les agradezco por haberme, por habernos acompañado nuevamente y nos vemos en un próximo episodio. Muchas gracias.